0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Tenemos presidente electo. Ayer lo adelantábamos. El eh, Jurado Nacional de Elecciones realizó ayer mismo la proclamación de Pedro Castillo en una ceremonia virtual muy sencilla y en esta semana se le entregarán sus credenciales. Pedro Castillo ganó las elecciones, lo sabíamos desde el pasado 6 de junio, cuando se dio el flash de Ipsos con finalmente el conteo rápido. Las encuestas anteriores al día de las elecciones, las que ustedes no pueden ver porque está prohibido en el Perú, señalaban que si bien Keiko Fujimori venía en su vida, Pedro Castillo siempre estuvo arriba. No hubo mayor sorpresa en eso. La sorpresa fue finalmente que la ganara por una diferencia tan pequeña. Keiko Fujimori pudo haber, ¿no es cierto?, utilizado este capital político para construir un liderazgo de derecha y ir hacia la centro derecha en el Congreso para paralizar cualquier intento de inestabilidad política o atentado contra la democracia. Ha gastado su tercera vuelta en presentar, y acá tengo la lista para que no quede duda eh, 942 eh, pedidos de nulidad, no todos fueron presentados en hora 271 apelaciones y finalmente 5 apelaciones contra actas de proclamación es decir, en un total de 1.218 recursos obstruyendo todo lo que ha podido un resultado que inevitablemente era el de Castillo ganador y engañando a mucha gente de buena fe que hasta ahora cree que ha habido un fraude en el Perú porque ella, que que Fujimori ayer minutos antes de la proclamación de Pedro Castillo se presentó ante el país diciendo que aceptaban los resultados porque era una demócrata pero que el presidente era ilegítimo entonces, ¿aceptas o no aceptas? Es exactamente calcado el mismo discurso del año 2016 con Pedro Pablo Kuczynski. Acepto porque bueno pues, pero me han ganado en mesa. No fue lo que dijo en 2016, lo repitió ayer nuevamente. Y hay que decir que, en fin, algunos han llamado a la reconciliación y a voltear la página. Sería bueno que le avisen a las huestes de Keiko Fujimori que no sigan yendo a gritar a la casa del señor Salas Arenas, como hicieron anoche, gritándole traidor y vamos a venir todas las noches a perseguirte. Porque de eso también se ha hecho esta tercera vuelta, de hostilización física a las autoridades que tienen que resolver las elecciones en el Perú. Un triste capítulo, hay que decirlo, que ha protagonizado el equipo perdedor. En el equipo ganador hay problemas, por supuesto que los hay, todos sabemos que Pedro Castillo es un presidente que llega al poder en un estado de, digamos, de vulnerabilidad total, no es un militante de Perú Libre, es un allegado que se inscribe para poder postular a la presidencia y lograr pasar la valla, finalmente llegó a ser presidente del Perú no tiene preparación, no tiene experiencia en la función pública, no ha ocupado ningún puesto público ni privado de importancia de gestión o de liderazgo en ningún campo. Es un maestro rural que tiene una gran experiencia en la negociación sindical. Él, en su discurso, ayer promete tres cosas que creo que son importantes. Apertura, apertura a todos los cuadros a todos los profesionales y técnicos que quieran trabajar, bueno, decentemente y lealmente. Esa apertura es muy importante porque, reitero, no tiene cuadros competentes para gestionar el Estado. Segundo, una respuesta a todos los que le dicen comunista vas a traer Cuba y Venezuela al Perú, señalando que no se va a traer ningún modelo importado. Bueno, habría que importar algunas cosas, ¿no? Pero en fin. Y finalmente, tal vez la frase más importante, la promesa de estabilidad jurídica y política y sobre todo estabilidad económica, que es la que más importa a la gente hoy en día. En esa promesa está detrás la idea de que no van a haber cambios dramáticos en el Perú, que todo cambio va a ser consultado, que será progresivo, y que la constitución se cambiará cuando el pueblo lo quiera dentro del marco de la actual constitución. Es muy importante que haya dicho ayer eso. ¿Por qué? Porque actualmente el pueblo no lo quiere Si el pueblo quisiera cambiar la constitución Perú libre y juntos por el Perú Tendrían una mayoría que arrasa en el Congreso No tienen los 87 votos Entre los dos grupos que fueron los que prometieron Eso como su plataforma en primera vuelta Logran 42 votos Es decir, un tercio que es representativo Probablemente de un tercio del país Pero que no es representativo de la mayoría del país se necesitan dos tercios del Congreso para modificar la Constitución. Las posibilidades de que Pedro Castillo logre modificar el artículo 206 para que el proceso de reforma constitucional se haga para través de una Asamblea Constituyente son extremadamente remotos. Eso no va a suceder próximamente, así que todos pueden tranquilizarse, por favor, porque aquí no va a haber ningún cambio constitucional. Castillo es perfectamente consciente de que ha ganado con una minoría de votos, pasó a la segunda vuelta con la primera minoría, más que con la primera mayoría. Tenía menos del 20% del voto popular. Y en el voto total del padrón, tanto él como Keiko Fujimori no pasan del 33% de la votación popular. Entonces tienes que gobernar un país sin apoyo popular, con una oposición con sangre en el ojo. Y reitero, esos pedidos de reconciliación y de voltear la página, ojalá se den, ¿no? Pero visto lo que hemos visto en los últimos años en el Perú, dudo de que sean francos y más parecen un acto de hipocresía, sobre todo viendo la, con la conducta de la bancada fujimorista en el quinquenio que empezó Pedro Pablo Kuczynski. La bancada fujimorista se va a aliar con Renovación Popular, no tienen mayoría tampoco, pero con Avanza Perú llegarán a los 43 votos y se dedicarán permanentemente a obstaculizar todo lo que haya que obstaculizar. Si es que no entienden el rol de liderazgo que podrían tener con una oposición de centro-derecha, Pedro Castillo va a poder gobernar con mucha más comodidad creando una coalición de centro-izquierda. Pero para eso también tiene que sacrificar parte de las banderas de la izquierda porque si no, no se va a poder aproximar al centro. Y ya se está viendo esto en la negociación de la mesa directiva. Tareas pendientes para Pedro Castillo, urgentes en todo este tiempo perdido, justamente recuperar en esta semana lo que se hace en cuatro o cinco semanas. La transferencia lo más rápido posible y los nombramientos, por lo menos no se juramenta todavía, pero se anuncia quién es el primer ministro, se anuncia quiénes son los ministros, se anuncia cómo se va a conformar el directorio del Banco Central de Reserva. Un asunto que es absolutamente clave para la economía, aunque usted tal vez no entienda muy bien por qué, pero créanme que es absolutamente clave mantener a Julio Velarde quien ya a partir de hoy va a conversar, conversar con Pedro Castillo, porque él había puesto como condición para conversar que finalmente fuera proclamado. Ya fue proclamado. Conversará, pondrá condiciones. Las condiciones tienen que ver con la conformación del directorio. Obviamente, eh, Julio Velarde no puede manejar el Banco Central de Reserva solo. Necesita un directorio que lo acompañe. Por lo tanto, probablemente tengamos anuncios todos los días hasta la próxima semana, 28 de julio, en que le guste o no a algunos, juramentará Pedro Castillo en un congreso ya constituido. Este se irá este, esta semana finalmente y tendremos que empezar un nuevo capítulo de la historia del Perú. ¿Cuánto tiempo dure Castillo en el poder? Depende de él. Depende de mirar claramente el espejo de Pedro Pablo Kuczynski no cometer los mismos errores. No la tiene fácil. La historia del Perú está, en este momento, en contra de su destino de ser presidente por cinco años. Bustamante Rivero, Fernando Belaúnde de Terri en su primer gobierno, Alberto Fujimori, 1990 al 92, y Pedro Pablo Kuczynski, fueron presidentes que terminaron en golpes de Estado, o en autogolpe, o en renuncia. ¿Por qué? Porque no tuvieron mayoría en el Congreso. Pedro Castillo no tiene mayoría en el Congreso y si no construye una mayoría cediendo, reitero, su destino puede ser muy corto en el poder. No lo quiero, no lo deseo para nadie, queremos estabilidad y queremos tiempo, ¿no es cierto?, para poder hacer muchísimas cosas que nuestro país necesita, pero eso implica dar señales claras y razonables de sensatez política, económica y sanitaria, que es la que necesitamos muy, pero muy pronto. Muy bien, nos tenemos que ir, va a haber mucho por hablar, esta semana está llena de nombres nuevos, y también de nombres viejos que regresan al poder. Nos reencontramos nuevamente mañana, no se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram, por supuesto en YouTube. Hasta mañana, chao, chao. Gracias por escuchar Sin Guión, con Rosa María Palacios.